0: Herzlich willkommen zur bereits sechsten Folge der Antithesen. Die Antithesen hier im Märchenonkel Podcast beschäftigen sich damit, dass ich ein persönliches Credo für mich entwickelt habe. Und zwar, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Auf diesen Gedanken kam ich durch exzessives Konsumieren von Büchern, Manga, Film und Videospielen. Also Geschichten in diversen Medien. Daher will ich bei diesen Antithesen besagtes Credo genauer betrachten. Und um dies zu tun, starte ich in einem Thema gerne mit einer solchen Stein-These, wie etwa heute. Im Fokus stehen dabei diesmal die Shonen-Manga und deren Erzählstrukturen. Oder besser gesagt, die größten vier Vertreter dieses Genres. Und obwohl ich keine ganze Piratencrew zusammenkriege, um mich diesem Kampf zu stellen, so habe ich zumindest einen Nakama für dieses Gespräch mir dazugeholt. Vielen Dank fürs Dabeisein, BaconZack.
1: Hallo Internet! Ja, mich kennt man, ähm... Hoffentlich, ich weiß es nicht. <lacht> Mich kennt man vielleicht von YouTube und auch äh, von Nintendo-Events, wo ich äh, des Weiteren oder des Öfteren äh, mal tätig bin, offiziell als Shoutcaster für Smash Brothers Turniere. Ähm, auf YouTube habe ich meinen äh, Kanal Nerdcalypse wo eigentlich so ziemlich alles, was mir gerade als waschechter Nerd in den Kram kommt, hochkommt. Ich mache Let's Plays, ich mache Theorien, ich mache Filmreviews und so weiter und so fort. Ähm, mache das auch nicht immer mit so viel Ernst. Ich bleibe da eigentlich immer relativ natürlich oder versuche es zu bleiben. Gib mich so, wie ich bin. Labe auch ganz viel Blödsinn. Aber versuche natürlich auch die Leute ein bisschen zu informieren in gewissen Themen. Und Cyrus ähm, kenne ich aus dem Pirate Board. Ein wunderbares, tolles One Piece Forum. Meiner Meinung nach das beste deutschsprachige, was es überhaupt gibt. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass er mich eingeladen hat, äh, mit ihm diesen Podcast zu machen. Und ich bin sehr gespannt, äh, zu was für äh,
0: interessanten Erkenntnissen wir heute kommen. Boah, Mensch, ich glaube, das sollte ich einführen, dass ich ab sofort die Gäste selbst vorstellen und ich das gar nicht mehr übernehmen muss. Das ist ja viel angenehmer. <lacht> <lacht> Bis jetzt habe ich das immer übernommen. Okay, in Zukunft machen das die Gäste gefällig selbst. <lacht> nee, genau. Äh, er hatte schon gesagt... Ähm, ich bin ja auch ähm, in dem Pirate Board, wie du es gesagt hast. Ne, hast du ja auch deinen YouTube-Kanal äh, vorgestellt. Da bin ich ja quasi auf dich zum Beispiel auch dann aufmerksam geworden. Ich kannte dich ja sonst vorher nur von dem Pirate Board selbst, von dem ähm, One Piece Forum. Ich glaube, das größte, größte deutsche, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube schon. Ich, ich glaube auch. Also ich bin mir nicht sicher. Es, aber...
0: Ich glaube, inzwischen ist es das größte ähm, deutsche deutschsprachige One Piece Fan Forum. Und ähm, ja. Es soll heute nicht allein um One Piece gehen, sondern ähm, ich habe ja wie gesagt ne, immer so einen Themenblock oder eine Antithese und die ähm, heißt heute Warum brechen die Handlungen von Schonmanga in sich zusammen? Ist natürlich wie immer ein bisschen überspitzt. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, was ein sind Schonmanga. Schonmanga, äh, Schon ist eine, eine Genrebezeichnung, wie jetzt bei uns halt Krimi oder äh, Thriller oder sonst was und tituliert quasi Manga, die speziell für heranwachsende Jungen gedacht sind. Inwieweit das wirklich nur heranwachsende Jungen lesen, sei mal dahingestellt, aber das ist quasi <lacht> so die Definition des Genres. Und unsere Generation, sage ich jetzt mal, also sprich ne, äh, Sex und meine, oder soll ich dich lieber Bacon nennen? Ich ne, sag mal Bacon, weil das vereint ja beide Namen, unter denen ich dich kenne. Das ist
1: mir, kannst du das schalten und walten, wie du möchtest.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wir sind ja eine Generation, die sind ja mit gewissen drei Größen, kann man ja sagen, aufgewachsen. Naruto, One Piece, Bleach. Ja. Das sind ja im Grunde jetzt die drei großen unserer Generation und die, die ja den letzten großen Manga abgelöst haben, Dragon Ball. Und im Grunde, um die vier wird es zentral ein bisschen gehen, wir machen aber auch Schlenker in ein paar andere Richtungen. Mal so ganz dahingestellt, deine Meinung zu diesen vier Manga?
1: Ähm, Dragon Ball ist natürlich, ähm, du hast es schon angekündigt, war der letzte große Manga, bevor die drei anderen danach kamen. Äh, Dragon Ball ist meiner Meinung nach so ziemlich so die Mutter der schonen Manga, wirklich. Äh, ich denke mal, Dragon Ball war auch für viele deutsche äh, Kinder oder Jugendliche oder in unserem Fall jetzt junge Erwachsene äh, das erste Mal dass sie mit äh, Shonen-Manga oder Anime wirklich in Berührung gekommen sind. Es gab damals immer Sailor Moon für die Mädchen und die Jungs haben immer Dragon Ball geguckt, bevor dann irgendwann äh, Pokémon, dieser ganze Mist, äh, hinterherkam. <lacht> ähm, <lacht> ich spiel's auch nicht. <lacht> nee, also die Spiele von Pokémon sind ja top. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, Spiele ich auch. Aber der Anime ist halt total... Okay, das ist ja, ja, das... Aber äh, egal. <lacht> ähm, ja, also Dragon Ball ist natürlich äh, die Mutter aller Shonen-Mangas, Dragon Ball vereint, denke ich mal, oder ist wirklich ein exemplarisches Beispiel für all das, was Schonen im Prinzip ausmacht mit seinen äh, Charakteren, mit seinem Humor, mit seinen äh, übertriebenen Kämpfen und ich denke, Dragon Ball ist mittlerweile auch so eine einzige äh, eigene Größe in unserer Popkultur wirklich geworden ähm, ich denke, nicht umsonst gibt es immer wieder die ähm, Diskussion, wer würde gewinnen, Superman oder Son Goku, die es ja immer wieder im, im Internet gibt, ähm, was, denke ich mal, zeigt, wie groß das ist und äh, was für einen Einfluss das auch wirklich auf alle anderen hat. Und es ist logisch, dass ähm, alle anderen ähm, Shonen-Manga, die danach kamen, du hast es gerade selber gesagt, Bleach, Naruto, One Piece, dass diese natürlich eben mit diesem äh, Vater der Shonen-Manga Dragon Ball immer verglichen werden und dass es natürlich auch ein paar Parallelen gibt.
0: Und deine Meinung zu den ja, kleineren Drei, sei jetzt, aber, oder die nächste Generation, sprich Bleach, Naruto und One Piece, wie stehst du zu denen?
1: Ja, One Piece ist äh, meiner Meinung nach der Hammer beste Shonen-Manga, den es überhaupt gibt in diesem Genre. One Piece ist für mich persönlich äh, der absolute Hammer, lese es seit ich denken kann. One Piece war auch tatsächlich ähm, der erste Manga, den ich mir selber immer regelmäßig gekauft habe. Da lief das äh, auch noch gar nicht richtig im Fenster. Fernsehen. Äh, da bin ich einfach darauf aufmerksam geworden, als äh, sich mein Cousin damals äh, einen Dragon Ball Band gekauft hat. Und ich habe One Piece daneben gesehen. Und weil wir einfach nicht so viel Taschengeld hatten und wir wollten halt. Äh beide was Neues haben, hat er sich hat den Dragon Ball Band gekauft und ich habe mir den ersten One Piece Band gekauft <lacht> und ähm, war direkt Feuer und Flamme und bin da seitdem auch nie wieder von weggekommen. Ich würde sogar so weit gehen, dass One Piece mit, äh, oder die Erzählstruktur von oder die er an den, an, an, an den Tag legt und die moralischen Werte und so weiter und die Sachen, die er da zeigt, dass das in meiner Jugend so eine Art, ja, Vielleicht auch ein bisschen überspitzt, das zu sagen, aber tatsächlich fast sowas wie meine Religion geworden ist. Wenn man sich, äh, wenn man sich in einer brenzlichen Situation sieht und äh, ein Katholik würde sich fragen, what would Jesus do? Und ich stehe in der Situation und, würde mir, und sage mir, what would Ruffy do? Weißt du, <lacht> dementsprechend ist äh, One Piece für mich äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, Naruto hat extrem gut angefangen, war ich auch viele Jahre lang sehr, 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 sehr großer Fan. Nur leider hat ähm, Naruto gegen Ende finde ich, sehr stark abgebaut, was ja auch ein bisschen äh, jetzt das Zentrum dieses Podcasts sein wird. Bleach hingegen war am Anfang auch sehr cool, aber ist dann noch so unfassbar viel schneller in sich zusammengefallen von der Story her und von der Erzählstruktur als Naruto zum Beispiel. Und Bleach, da kannst du mich mittlerweile mit jagen. Also ich, ich lese es auch jede Woche zwar noch, aber wirklich nur weil es da ist, nicht weil es mich wirklich interessiert, weil so ein Bleach-Kapitel hast du ja auch innerhalb von anderthalb Minuten durchgeklickt, dann bist du ja fertig, weil da ja nicht viel passiert. Ähm, und ich hoffe einfach inständig, dass Oda's One Piece nicht irgendwann sich auch so verschlechtern wird, wie Naruto und Bleach es getan haben.
0: Boah, Da kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, weil im Grunde ja, würde ich so mit Brief und Sieger unterschreiben, sehe ich ganz genauso. Ähm, ich muss sogar sagen, für mich hat also Naruto nicht mal sogar gegen Ende, sondern tatsächlich schon deutlich früher, so irgendwo in der Mitte, würde ich sagen, ähm, irgendwann angefangen hat, für mich abzubauen. Und es war, wie du sagst, es war die Gewohnheit, die mich dazu gebracht hat, immer noch weiter weiterzulesen. Aber... Es war nicht mehr so, dass ich mit demselben Feuer und Eifer wie einst gelesen habe. An dieser Stelle noch, sei vielleicht hinzugefügt, wenn wir gleich vielleicht so ein bisschen in die Details gehen, weil man wundert sich jetzt vielleicht so einen Moment, wie Naruto durchgelesen hat, der Manga ist doch noch nicht in Deutschland abgeschossen. Ja, stimmt. Äh, wir haben aber keine Geduld, wir warten nicht, wir lesen äh, oder wir befinden uns auf dem japanischen Stand, sprich wir lesen ähm, die mehr oder weniger legalen äh, äh, Scandations <lacht> oder sogenannten Scandations, sprich Fanübersetzungen der aktuellen Manga aus den japanischen Shonen Jump Comic Zeitschriften. Ähm, der Frage jetzt... Wie du sagtest schon, um die sich heute der Podcast dreht, dieser Frage, warum brechen die Handlungen in sich zusammen? Hast du für dich gefühlt irgendeinen Punkt, wo du sagst, das ist der Knackpunkt, das ist dieses Element, was sie zum Zusammenbrechen bringt?
1: Ähm, ich glaube, bei, bei, bei Shonen-Manga ist das Prinzip ähm, relativ klar. Dazu müsste man vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausholen und das von dir angesprochene Weekly Shonen-Jump-Magazin noch mal ein bisschen erklären. Das ist ja ähm, ein Manga-Magazin oder das größte, populärste Shonen-Manga-Magazin, das es in Japan gibt. Und da laufen halt mehrere Serien drin. Unter anderem lief da früher auch Dragon Ball, da läuft jetzt auch One Piece, da lief Naruto, da lief, oder da läuft immer noch Bleach, äh, Trico läuft da auch und so weiter und so fort. Also eigentlich diese ganzen großen ähm, Serien, die relativ ähnlich im Stil sind, die man auch so kennt, kommen alle aus der Shonen Jump und da erscheint halt jede Woche so ein Magazin, jede Woche ein neues Kapitel. Und um die Leser. Ähm, dazu zu bewegen, sich auch nächste Woche das nächste Heft zu kaufen, weil sie einfach so angefixt sind und äh, nicht warten wollen, bis dann der nächste Band in zwei, drei Monaten erscheint, wo dann diese Kapitel zu einem Sammelband halt zusammengefasst werden, ist man, glaube ich, bei den Schon-Mangern gerade immer sehr stark ähm, darauf fixiert, am Ende eines Kapitels einen Cliffhanger einzubauen. Also eine eine, eine Enthüllung oder ein, ein äh, dramatischer Moment im Manga, wo man sich als Leser nur denkt, oh, what the fuck, was ist das denn jetzt, um dann Cut zu machen. Damit es halt spannend bleibt, damit man das nächste Kapitel halt auch liest. Das kennt man auch zum Beispiel ganz gut. Ähm, aktuelles Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel The Walking Dead, was äh, ja jetzt mittlerweile auch gerade sehr, sehr populär ist im Fernsehen. Da hast du eigentlich auch bei nach jeder Folge immer so einen Cliffhanger, damit du auf jeden Fall auch nächste Woche wieder einschaltest. Und... Solche Cliffhänger sind natürlich auch cool und wenn die gut ziert sind in der Story noch Sinn machen, dann ist das natürlich extrem unterhaltsam und extrem geil. Aber wenn man dazu genötigt ist, wirklich mit jedem Kapitel immer so irgendeinen Cliffhanger rauszuhauen, dann verlieren die erstmal irgendwann an Bedeutung und zweitens auch irgendwann an Substanz. Weil man kann halt im Prinzip keine Story schreiben, wo in jedem äh, Kapitel, jede Woche was unfassbar Neues passiert, was die gesamte Geschichte des Mangas auf den Kopf stellt. Das funktioniert auf lange Sicht einfach nicht. Und ich glaube, da liegt so ganz krass das Problem.
0: Ich glaube, dass vielleicht noch ein weiterer relativ wichtiger Punkt hinzukommt, ähm, wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, inwieweit dieses System so noch äh, gang und gäbe ist. Es ist ja so, dass ja auch zum Beispiel ähm, quasi Wahlen stattfinden oder sprich die Leser ja quasi auch immer ihre liebsten Manga benennen können und das ja, ähm, per Fanpost zum Beispiel eingeschickt werden und es ja auch dadurch zum Beispiel, wenn ein neuer Manga ansteht, ähm, schnell zu einem Ende kommen kann, wenn einfach der Verlag dadurch merkt, da ist wenig Resonanz durch die Fans, die finden den einfach nicht interessant, die finden den nicht so spannend, dass er dann ja abgesetzt wird und ich glaube, dass viele Manga deshalb besonders stark anfangen, weil sie halt diese Phase, wo sie halt wegfallen könnten, mit allen Mitteln versuchen entgegenzuwirken. Irgendwann ist der Punkt aber erreicht, dann ist das ganze Ding ein Selbstläufer, dann hat es eine so gewisse Fanbase erreicht, dass da immer das Überleben gesichert ist, solange der Zeichner halt Bock drauf hat, die Geschichte vorzuführen. Und dass da vielleicht so ein bisschen... Ich sag mal, wie so eine Beziehungsplauze, wenn man seine Freundin hat, dass man einfach sich gehen lässt und fett wird, so lässt sich der Zeichner oder der, der Manga ein bisschen gehen und verliert so ein bisschen Fünkchen Anstrengung, den er vorher, oder dieses kein Fünkchen Elan, das er vorher mehr drin hatte, ist natürlich nur eine Vermutung und eine Behauptung, die ich ja hier unterstelle, weil... Ich würde damit unterstellen, dass ja auch der der Zeichner damit sich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel Mühe macht mit seinem Werk, was sicherlich auch nicht so richtig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich auch ein kleiner Funk mitschwingt, diese Sicherheit, in der man sich wiegt.
1: Ja, also ich denke schon, dass du da recht hast, wenn ich natürlich, also ich arbeite natürlich anders, äh, wenn ich weiß, meine Stelle ist in Gefahr oder ich weiß, nö, ich bin quasi, äh, ich sag mal, verbeamtet und mir kann keiner was, dann habe ich natürlich vielleicht eine andere Einstellung, eine andere Arbeitsmoral, das wird bei den Mangaka nicht anders sein und man muss denen ja auch zugute halten, dass die einen unfassbar heftigen Tagesablauf haben und unfassbar kranke, ähm, ähm, Arbeitszeiten haben, die schlafen oh, pro ja. Nacht nur drei Stunden, äh, leben eigentlich in ihrem Studio, sind nur am Wochenende mal zu Hause und selbst dann arbeiten sie meistens noch von da aus weiter. Ähm, die leben also wirklich komplett für ihren Beruf und ähm, ich kann es natürlich auch, das ist einfach nur menschlich, wenn man dann irgendwann die Popularität äh, erreicht hat, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht mehr jede Woche darum bangen, ob meine Serie abgesetzt wird oder nicht, dass man sich dann ein bisschen gehen lässt, kann ich nachvollziehen. Trotzdem, ist man es, glaube ich, ähm, den Lesern schuldig und sich selbst auch schuldig, wenn man vorher gute Arbeit geleistet hat, die auch weiterzumachen. Und ähm, wenn man dann halt ja solche Sachen hat, wie bei Bleach später, wo dann auch einfach ähm, ja so Plotpoints, die man vorher mal aufgebaut hat, vergessen werden, das einfach nur extrem, extrem schlecht. Da komme ich mir dann... Äh, auch als Lehrer, äh, als Lehrer, Entschuldigung, als Leser ähm, einfach komplett verarscht vor. Wenn ich mir denke, ich habe jetzt, was weiß ich, wie viele Kapitel diesen Manga gelesen und habe mich darauf äh, gefreut und hab, äh, war gespannt darauf, was wo das Ganze hingehen wird. Wo dieser Plotpoint, der hier vielleicht mal erwähnt wurde, wie der später aufgelöst wird, was hier angeteasert wurde. Und ich bin äh, freue mich total darauf, was da später passiert. Und dann äh, verläuft das irgendwie im Sande. Es erwähnt keiner mehr, ähm, ein Wort darum und ich bekomme Woche für Woche nur irgendeinen lächerlichen Cliffhanger, der komplett an, an, an Bedeutung verloren hat,
0: denke ich mir einfach nur so, dein Ernst jetzt? Muss das sein? Ich glaube, also du hast ja jetzt gerade quasi angefangen, was deiner Meinung nach so ein Hauptproblem ist. Für mich zum Beispiel ist immer ein gewisses Hauptproblem gewesen ein Phänomen, was für mich im ersten Mal so richtig, oder wo ich es das erste Mal richtig bewusst wahrgenommen habe, war Dragon Ball und deshalb nenne ich es auch für mich immer das Dragon Ball Phänomen. Denn ich glaube, dass viele schon Manga ihre Halbwertszeit überschreiten, diesen Punkt, bis wohin der, Mang der, 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 der Mangaka, der, der Zeichner gedacht hat, so hier soll die Story gehen und dann ist er aber so erfolgreich, dass der Verlag vielleicht auch oder er selbst auch irgendwie denkt, okay, dann machen wir mal weiter und da der Punkt aber erreicht ist, okay, ich ab hier weiß ich aber gar nicht, wohin will. Ähm, für mich hat das Dragon Ball insofern immer gezeigt, wir hatten ein Problem, wir hatten einen Schurken, der ist aufgetaucht und ähm die Story war klar, okay, es soll darum gehen, diesen Schurken irgendwie zu beseitigen. Und man merkt es ganz stark ab Dragon Ball, wo es hingeht zu Dragon Ball, das, was in der Serie Dragon Ball Z gemeint war, sprich die Erwachsenenjahre von Son Goku. Ich finde, in, der ganzen, in den ganzen Kindheitsjahren hat Dragon Ball ein ganz klares, strukturiertes Konzept, was mehr ist als nur der Weg von Kampf zu Kampf. Ab Dragon Ball Z, sprich ab den Erwachsenenjahren, sind die ganzen Bereiche mit Freezer, mit Cell, mit Bu sind immer nur die Konstrukte, wir sind auf dem ne Weg zum nächsten Schurken. Und alles andere ist wurscht. Es geht hier nur darum, den nächsten Schurken zu erreichen und zu kämpfen gegen ihn. Und der nächste Schurke muss auch immer eine größere Gefahr als der vorherige Schurke sein. Was irgendwann so aufgeblasen und in sich nicht mehr tragbar ist. Ich, ich denke da nur daran, vorher ist es ja so, dass von Goku in den Kinderjahren immer Schurken von der Erde hat und dann irgendwann, klar, er ist der Stärkste auf der Erde, plötzlich kommen sie aus dem Weltall oder aus der Zukunft oder sind irgendwelche komischen Dämonen halt. Das heißt, es wird immer übertriebener und irgendwann kann dieses Konstrukt der Geschichte diese Übertriebenheit nicht mehr halten und bricht ab da für mich zusammen.
1: Ja, ist komplett richtig, was du sagst. Dragon Ball ist da, denke ich, auch das äh, beste Beispiel. Da ist es ja auch bekannt, oder äh, Akira Toriyama, der äh, Mangaka von Dragon Ball, hat ja auch früher schon selber in Interviews äh, bestätigt, dass er dachte, dass Dragon Ball nach seiner ersten großen Serie Dr. Slump eigentlich nur so eine ja kleine Randgeschichte sein wird, die vielleicht ein, zwei Jahre laufen wird. Ähm, und man merkt das, finde ich, auch ganz krass, weil... Es ging darum, am Anfang, wie du gesagt hast, weil die Struktur, okay, wir müssen die Dragon Balls finden. So, und dann machen sie und tun sie und hast sie nicht gesehen, tralala, dann finden sie die Dragon Balls, äh, Son Goku wird äh, angelehnt an Sun Wukong, zum großen Affen, wirklich, und ähm, die Dragon Balls werden beschworen und im Prinzip ist das, ähm, ja, das Ziel, das eigentliche Ziel, das ursprüngliche Ziel des Mangas ist erreicht. Dann war die Serie aber so erfolgreich, dass sie gesagt haben, hey, mach doch bitte weiter, die Serie ist der heiße Shit, alle Kinder wollen das lesen, hat er gesagt, okay, hat er weitergezeichnet, da ging's dann auch noch. Dann hat er die Geschichte so ein bisschen umgemodelt und hat's darin geschrieben, dass von Goku einfach der stärkste Kämpfer sein wollte. Weil Er wollte einfach ähm, der krasseste Typ sein. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert und ähm, eigentlich wollte er dann aber ich glaube, es war nach dem Kampf gegen Piccolo, also den, 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 den Sohn Piccolo, nicht den Oberteufel Piccolo, sondern den Piccolo, den wir auch später dann weiter immer noch in Dragon Ball haben. Mhm. Äh, den Kampf nach diesem, da wollte er eigentlich Schluss machen. Da hat ihm sein, ähm, sein, sein Redakteur wieder gesagt, hey, pass auf, das kannst du nicht bringen, bitte mach weiter. Dann genauso wie du sagst, pff, was machst du? Er, hat ja, er ist ja jetzt der Stärkste auf der Erde. Er muss ja jetzt irgendwas anderes erfinden. Also kommen die Saiyajins. Die Gegner kommen jetzt auf einmal aus dem Weltraum. Und mit den Saiyajins hatte er auch schon ganz klar ähm, Freezer im Hinterkopf und wollte auch noch Freezer dann zeigen, weil er gesagt hat, okay, wir bewegen uns jetzt ins Weltall. Aber nach Freezer hätte er Dragon Ball genauso gut beenden können. Das war auch in sich geschlossen. Was hätte das für den Manga bedeutet? Äh, Son Goku wäre der einzige einzelne wirklich legendäre Super Saiyajin gewesen. Er hätte sich für das gesamte Universum geopfert ja, und wäre einfach der, der, der krasseste Held, in der Geschichte des Universums geworden, Ende. Aber nein, es war wieder so erfolgreich. Also zieht er sich aus dem Arsch die Red Ribbon Armee, die mal in ganz früher in Dragon Ball relevant war, und sagt einfach, ja, es gab Dr. Gero, den hattest du nicht getötet, erinnerst du dich daran nicht? Und wenn du diesen Manga nochmal liest und du darauf achtest, dann wird Dr. Gero damals in Dragon Ball kein einziges Mal erwähnt oder gezeigt, kein einziges Mal. Da merkst du halt einfach daran, du könnt, also man könnte ja jetzt davon ausgehen, ah, das hat er sich vorher schon überlegt, er wollte die Red Ribbon Armee später wieder, wiederholen, aber nein, hat er nicht. Das war wirklich so eine Art Verzweiflungstat. Scheiße, ich muss jetzt irgendwie hier noch was Neues finden. Ich bringe dich einfach mal wieder und erwähne Dr. Gero. Und auf einmal haben wir Cell, was auch eigentlich komplett absurd ist, weil warum ist äh, Freezer, der uns ja als, als Super-Alien-stärkster, natürlicher Kämpfer, den es gibt, ähm, Warum ist der auf einmal so viel schwächer als irgendeine, ja, selbstgebaute Maschine, ein, ein, ein Cyborg von einem Wissenschaftler auf der Erde? Das ist auch schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also viel Logik sollte man bei Dragon Ball vielleicht sowieso nicht anbringen, aber das hinkt da schon so ein bisschen. Was passiert dann in Cell? Äh, Son Goku sagt, pass auf, Son Gohan, du bist mein Sohn, ich gebe die Fackel an dich weiter, ich wollte zwar immer der Stärkste sein, aber du mein Sohn ist der Einzige, der noch stärker sein soll als ich. Und dann besiegt Son gohan im Alleingang dann den großen Cell, was selbst Son Goku nicht geschafft hat. Und auch hier hätte man Dragon Ball einfach beenden können. Dann wäre Son Gohan, die Fackel ähm, wäre an die neue Generation weitergegangen, die Erde wäre sicher gewesen, Guku Goku wäre tot gewesen. Alles relativ in sich abgeklärt. Aber nein, natürlich wird trotzdem noch mal Boo hinterher geschoben und da wird es dann komplett absurd mit irgendwelchen neuen Gottheiten und mit irgendwelchen Dämonen, die noch mal stärker sind und hast du nicht gesehen. Und ja, bei Dragon Ball hat man wirklich, wie du selber schon gesagt hast, das, 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 das Konzept immer nur harder, better, faster, stronger. Du musst halt immer nur irgendwie dir irgendeine Flitzpiepe rausziehen, die es vorher nicht gab, die es einfach noch stärker ist. Was auch ziemlich eigentlich ist. Es ist natürlich total unterhaltsam, das ist Dragon Ball, ich liebe Dragon Ball auch, aber den Preis für die beste Story gewinnt es halt echt nicht. Ähm, und deswegen ist es jetzt, oder war es auch vorher kein großes Problem, Dragon Ball immer weiterzuschreiben, weil man kann ja sich immer wieder einfach nur noch stärkere Gestalten aus dem Hintern ziehen. Bei Dragon Ball GT, was ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank Non-Kanon ist, ähm, gab es dann halt einfach nochmal andere Aliens und, 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 äh, na, wie war das hier mit diesen mit, diesen, mit diesen schwarzen, bösen Drachen, die aus den bösen Dragon Balls irgendwie
0: kommen? Keine Ahnung. Ja, immer wenn man die Dragon Balls benutzt hat, haben die sich mit negativer Energie gefüllt und dann irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo das quasi überfüll, über, überquillt und dadurch die die negativen äh, Sachen halt quasi so rausplatzen, wie so wie ein, wie ein Rohr, was unter Druck irgendwann bricht und einfach alles überschwemmt. Ah, ja. Aber du sagst es auch zum Beispiel, ähm, GT im Non-Kanon Jetzt kommt ja Dragon Ball ähm, Super, was ja jetzt quasi das offizielle Nachfolgende zu Z ist. Und ganz ehrlich, auch da mit alternativen Dimensionen um ja. hier neue Gegner äh, hervorzuholen, weil irgendwann, ey, ihr seid die Stärksten des Universums. Wir finden niemand Stärken, also brauchen wir aus Paralleluniversen Stärkere. Wird's auch nicht unbedingt besser nee. mit äh, Her 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 Hintergrundgeschichten für G Gegner. Ähm, ich finde aber. Was halt noch hervorzuheben ist, gerade in diesen Kindheitsjahren, selbst auch da, wie du sagtest, fing es irgendwann an, dass es darum geht, ja, der nächste stärkere Gegner zu finden. Aber selbst da war es noch so konstruiert, dass es nicht allein nur darum ging, diesen nächsten stärkeren Gegner zu finden, zu ihm hinzugehen und ihn platt zu machen, sondern dass man noch viele Nebengeschichten hatte. Gerade hier die Red Ribbon Armee erwähnt, dieser Turm, diesen, dieses Erklimmen dieses Turms mit den oh, ja. Zwischengegnern dazwischen, das hat so einen gewissen Charme und hatte noch so viel Witz, den Dragon Ball später in diesen Erwachsenenjahren komplett für mich abgelegt hat. Ich finde, der komplette Witz ist verloren gegangen. Und auch seine vielen Kameraden, die er im Reise oder im Zuge seiner Reise angehäuft hat, verlieren komplett ihre Relevanz und sind <lacht> dann nur noch so Schaudarsteller. Ich denke hier an Krillin, der wirklich ja sein Buddy war und sein an seiner Seite mit ihm gekämpft hat, der irgendwann aber einfach so ja, du kannst halt nicht gegen die Mega-Aliens mithalten als normaler Mensch halt so. Ja. Ähm, auch das ist noch ein wichtiger Punkt, der halt einen Unterschied darstellt. Und ich finde dieses Muster, dass wir brauchen, oder wir sind jetzt nur noch auf dem Weg zum nächsten stärkeren Gegner, dieses Muster findest du in Naruto und in One, in, in One Piece wieder und in Bleach aber in einem dieser drei manga ist es besser gelöst so in naruto hat es sich irgendwann komplett darin verloren da ist es dann auch wieder in diesem die gegner werden immer stärker damit wird die gefahr immer größer irgendwann weil es war es ja auch so dass es dann ähm, um das wohl der ganzen welt sogar ging auf narutos naruto schultern ist das wohl der ganzen welt und das ist dann der punkt wo es nicht mehr sich tragen lässt diese geschichte äh, es war vorher in Ordnung, als es um das Wohl eines Dorfes ging, als es darum ging, dass er Hokage werden will, dass er dass er dieses Dorf beschützen will, aber dass er dann irgendwann die ganze Welt retten muss, war too much. Ja. Und auch bei Bleach ist dann irgendwann der Punkt überschritten gewesen, dann war es so, hey, wir haben hier diesen super starken Gegner, den hast du jetzt platt gemacht und jetzt kommen irgendwoher plötzlich neue, noch stärkere Gegner, wo es dann sogar noch krasser als bei Dragon Ball war, dass die Herkunftsstory absurd war. Mehr als absurd. Bei Dragon Ball konnte man ja noch halbwegs sagen, okay, eure Background-Story ist jetzt auch ziemlich absurd, aber irgendwie schafft ihr es ja, das noch so zusammenzuschieben, dass es, dass man sagen könnte, okay, kann ich mit leben. Bei Bleach hat es das nie geschafft. Für mich war es wirklich so, vielleicht sollten wir einfach mal erwähnen, wir spoilern jetzt hier oder gehen hier ins Spoiler-Territorium teilweise, ähm, weil ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht weiß, inwieweit Bleach den deutschen Stand überhaupt hat, muss ich auch ja, ich sagen. ich habe ich auch keine Ahnung. <lacht> ähm, als Eisen besiegt wurde, ich hoffe, wir sprechen häufig, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man ihn richtig aussprechen sonst muss, als er besiegt war, und er war ja die größte Gefahr für die Shinigami-Welt, und es dann plötzlich aber Gegner gab, die ja stärker als er gewesen sein sollen oder die stärker dargestellt wurden, da war für mich der Punkt so ein bisschen, und das war ja wirklich so der erste große, ja gut, es war nicht die erste Arc, die abgeschlossen wurde, aber es war so die erste große Plot-Abweichung oder plot neuverteilung verteilung ähm, Weil vorher in, geht's in, in Bleach komplett nur um Eisen und um, um, um ihn zu besiegen und halt die Shinigami-Welt zu retten. Ähm, sag ich, Moment, Shinigami-Welt? Schmeiß es nicht? Doch, das, Shinigami das ist Shinigami-Welt. Schon richtig, Soul Society ja. ist dann halt So viele japanische Begriffe, dass ich irgendwann durcheinander komme. Ähm, und da war für mich so dieses, hier passt es nicht. Also, Eisen wurde so stark dargestellt und so übermächtig, dass der nächste stärkere Gegner für mich nicht gepasst hat und nicht Sinn machte. Es war zu zu herangezogen. Wie du sagtest, der, der Editor ist wahrscheinlich hingegangen und hat gesagt, ey, du kannst nicht aufhören, der Manga ist so beliebt, schreib bitte weiter. Und für mich hat Bleach genau diese Stelle, die kann man wirklich mit dem mit dem Finger aufs konkrete Kapitel legen und sagen, hier war das Ende. Hier war offiziell eigentlich das Ende angedacht.
1: Ja, also definitiv nachdem er äh, Eisen umgehauen hat. Aber ich fand's, also Bleach hat vorher, meine ich, vorher schon extrem abgebaut, weil äh, Kubo angefangen hat, also Kubo Tite ist ja der, der Künstlername des Mangaka von Bleach. Äh, Kubo hat vorher angefangen, uns ähm, neue Gegner vorzustellen und anzuteasern, sogenannte Vastolords, die ja irgendwelche total krassen anderen ähm, ähm, hießen sie nochmal die, 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 ähm, ach, die Ho Hollows, genau, Hollows sollten sie sein, die nochmal was anderes sind, was komplett anderes, und später wurden uns dann die Aranka präsentiert, die nochmal was anderes waren, und dann hat er später, weil er das komplett vergessen hat, dass es die überhaupt mal gab, dass er die erwähnt hat, hat er dann später in so einer Art Databook die er auch immer mal wieder gibt, äh, wo dann halt, weiß ich nicht, wie so eine Enzyklopädie zu dem Manga mit Charakteren und so weiter, da hat er dann so in um, so einer Randnote geschrieben, ja, die Wastolords sind übrigens die Aranka, Nummer, dies und das bis dies und das. So, und die denkst dir so, what the fuck, willst du mich verarschen? Vorher, das wäre so, als wenn, als würdest du in, das wäre so, als würdest du in One Piece sagen, ja, es gibt die sieben Samurai am Anfang und dann siehst du nur Falkenauge und danach nie wieder ein. Und dann wird rückwirkend so gesagt, Ach ja, übrigens, hier äh, von den Sieben Samurai, da sind vier schon tot und äh, drei hat Ruffy auf dem Weg schon längst platt gemacht. Aber habe ich in dem Moment nicht gesagt, aber das, das, das waren die, das waren die. Und da denkst du dir so, was, nein, da, da merkst du schon, dass der Typ, der sich das überlegt hat, sich, sich es eben halt nicht überlegt hat. Dass er einfach drauf losgeschrieben hat, und das äh, aufs Papier gebracht hat, was ihm gerade in, in den Sinn gekommen ist. Und dass er eben keinen Plan dabei hatte, wie er die Geschichte anfängt, wo sich die Geschichte hinentwickeln soll, wo wo die Charaktere sich hinentwickeln sollen und so weiter und so fort. Das ist auch, ähm, wie du bei Dragon Ball gesagt hast. Ich habe ja vorher auch erklärt, wie es immer wieder weitergeprügelt wurde. Und du sagst das ganz gut mit Krillin zum Beispiel. Am Anfang hat es von Goku so viele ähm, Verbündete die auch alle relativ mit ihm auf einem Niveau waren, aber irgendwann hat er die alle so komplett abgehängt, dass jetzt mittlerweile in Dragon Boy keiner mehr relevant ist, außer Vegeta. Und sonst kein anderer mehr. Wirklich. Und die Nachfahren, also die Kinder. Selbst die sind ja mittlerweile nicht. Ich weiß nicht, ob du ähm, Dragon Ball super verfolgt hast
0: oder den Manga. Ja, nur den Anfang ein bisschen. Ähm, aber kann kannst ruhig erzählen, also mich okay. kannst du spoilern.
1: Ähm, da ist ja, ähm, Son Gohan war ja sogar tatsächlich in der Bu Saga der stärkste Kämpfer den es überhaupt gab. Der war ja sogar, wenn ich das richtig in den Kopf bekomme, sogar stärker als Son Goku dann, weil er irgendwie dieses, dieses geheime Potenzial, was in ihm drinne war, dass er das halt irgendwie durch diesen Kaioshin geweckt bekommen hat. Und dann musste er sich auch nicht mehr verwandeln oder er konnte sich nicht mehr verwandeln. Das wurde auch nie so richtig geklärt. Aber auf jeden Fall war er dann noch einmal dieser Badass, der ohne Verwandlung ja heftig stark war. Und in Dragon Ball Super ist es jetzt einfach so, dass Son Gohan gesagt hat, ja, ich äh, trainiere jetzt nicht mehr ich gehe jetzt nur noch zur Uni und lerne und er schafft es noch nicht mal mehr, sich in einen zweifachen Super Saiyajin zu verwandeln. Er kann nur noch gerade so auf normales Super Saiyajin-Niveau gehen und wird von irgendwelchen Gegnern mit einem Schlag sofort umgenockt. Das heißt, selbst Son Gohan, der ja eigentlich mal früher angedacht war als ich sag mal... Ja, die, die neue Generation, der Inbegriff davon, dass, 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 dass der Vater vom Sohn übertroffen wird, selbst der ist jetzt so eine lächerliche Lachnummer, der keine Relevanz mehr hat. Da merkst du wirklich so ganz krass, dass man sich bei Dragon Ball auch da keine Gedanken drum gemacht hat, wo das Ganze hingehen soll, sondern man hat einfach nur geschrieben. Das ist nicht so wie bei One Piece, wo sich die ganze Strohhutbande Stück für Stück von Insel zu Insel immer weiter verbessert. Und immer was Neues dazulernt und jeder immer so ein bisschen mitgenommen wird und keiner so wirklich vergessen wird am Rand. Klar gibt's bei dem einen Strohhut mehr Screentime als bei dem anderen und so weiter. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ein Strohut auf einmal komplett useless wird. Bei Dragon Ball hast du das so extrem, ja. Und ja, du merkst, an solchen Sachen merkst du halt einfach, dass genau dieses Thema ist, dass die halt in sich zusammenfallen, weil sich vorher nicht ganz genau ein Plan darüber gemacht wurde, was eigentlich später passieren soll oder wo man eigentlich hin möchte.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, was One Piece durchaus so stark unterscheidet. Oda hat sich immens viele Gedanken gemacht. Ähm, das, finde ich, sieht man immer wieder auch an dem, was ja im Slang, sage ich mal allgemein hin, als sogenanntes Foreshadowing bezeichnet wird, sprich die Andeutung irgendwo am Anfang, was erst hunderte von Kapiteln später relevant wird. Für mich das deutlichste und stärkste Foreshadowing, was Odar damals rausgehauen hat und was gezeigt hat, wie durchdacht er eigentlich seinen Mangel durchaus hatte, war die Farben der Admiräle. Die Farben der Admiräle haben schon von Anfang an einen Hinweis darauf gegeben, welche Teufelskräfte sie einmal haben werden, was ja auch teilweise lange eine Vermutung war und als die Bestätigung rauskam, das war für mich, es ist so eine Kleinigkeit, aber es zeigt einfach, wie stark Oda sich Sachen überlegt hat. Oder auch so Sachen wie die Beziehung zwischen Arlong und Jim Bay, die schon am Anfang ja in ihrer Weise thematisiert wurde oder Sachen, die halt wirklich angesprochen wurden und die viele Kapitel später erst Relevanz hatten, ähm, äh, Sachen mit 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 Robin oder mit, mit anderen Charakteren, das fand ich so schön und es zeigt, wie viel Gedanken er sich macht. Es war ja auch mal so, dass ähm, die Geschichte. Er hat ja die Geschichte mehr oder weniger komplett im Kopf und dass er ja auch gedacht hat, er wäre viel schneller mit der Geschichte durch. Aber <lacht> weil sie ja auch so groß und so lebendig ist und immer mit neuen Ideen auch gefüllt wird, sich ja auch immer viel länger hält. Was man zum Beispiel sehr deutlich merkt, ist am Anfang gab es noch viel häufiger so Szenen oder Kapitel, die so ein bisschen auch das Leben auf dem Schiff gezeigt haben, der strohbande Das ist ja jetzt inzwischen kom fast komplett weggefallen, weil er einfach sich nicht noch noch mehr Zeit nehmen lassen kann, er würde das ja gerne zeigen, also in Interviews hört man es ja auch immer wieder, er würde es gerne zeigen, aber dann würde das Ganze ja noch länger dauern und wir sind schon bei 80 Bänden und haben die Hälfte der Story gerade mal so im ungefähr durch, okay, inzwischen vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte, aber ne, im Rahmen sind wir so gerade mal äh, über die die, die 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 Red Line drüber, die ja die Hälfte, die die Trennung zwischen der ersten Hälfte der Grand Line und der zweiten Hälfte der Grand Line äh, angedacht hat und, und gezeigt hat. Und wie gesagt, also bei ihm finde ich, merkt man ganz deutlich, wie viele Gedanken er sich macht und wie viel er eigentlich schon so plant und auch seine Storystruktur aufgebaut hat. Er hatte ja auch ganz klar zum Beispiel immer gesagt, es sollen elf Mitglieder in der Strohutbande sein aktuell fehlt uns noch ein Mitglied, wenn man Ruffy als Kapitän nicht mitzählt, sind wir bei zehn Mitgliedern in der Strohbande. Es fehlt also uns noch diese elfte Person, auf die ja auch viele immer warten und immer wieder, wenn die nächste Ark ansteht, sofort die Diskussion, ist dass das <lacht> das nächste Mitglied äh, hervorkommen. Und bei Naruto zum Beispiel hatte ich dieses Gefühl am Anfang auch, dass diese Gedanken da sind, dass diese Überlegungen auf Seiten des Mangaka existieren, aber für mich brach Naruto nach dem Timeskip zusammen. Als da da finde
1: ich gar nicht noch gar nicht mal. Ich finde, dann, dann bist du zu früh, meiner Meinung nach.
0: Für mich schon. Für mich brach es da zusammen.
1: Also ich finde, ja, der Stil ändert sich. Ist ganz klar, es wird ein bisschen ernster und anders. Die Erzählstruktur wird auch ein bisschen anders. Ähm, ist für mich aber genauso ein Wechsel wie damals von Dragon Ball zu Dragon Ball Z. Zumindest so ein Gedachter. Im Manga gab es den Wechsel ja nicht nur im Anime, aber trotzdem war dann so quasi die 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 goofigen, lustigen Kindheitstage sind so ein bisschen vorbei und jetzt wird es ein bisschen krasser, ein bisschen ernster ich finde, das ging trotzdem noch gut voran und es war auch noch interessant, dann wurde Akatsuki eingeführt und so weiter, da hattest du eine ominöse Gruppe, wo es dann auch darum galt die halt erstmal zu besiegen die dann halt auch direkt dir den 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 Rahmen des Mangas diktiert hat, du hattest halt diese Gruppe, die wurden nacheinander abgefrühstückt, dann ging es darum herauszufinden wer jetzt hier eigentlich wirklich der Böse ist und wer nicht aber ich finde, wo man extrem merkt für mich, wo es komplett bergab ging von Naruto war und ich, ist, obwohl das jetzt schon lange im, im, im deutschen Manga auch schon da ist, weise ich trotzdem darauf hin, Spoiler und so, wer es jetzt noch nicht gelesen hat, äh, nachdem Sasuke Itachi getötet hat. Und diese ganze Enthüllung herauskam, dass Itachi ja eigentlich ein, ein, ein netter Kerl war und er war gar nicht böse und er hat das alles nur gemacht, weil er indirekt dazu gezwungen wurde und weil er seinen Clan retten wollte und hast du nicht gesehen. Ähm, danach ging es so komplett bergab, sowohl in der Erzählstruktur als auch in den Kämpfen und so weiter und so fort. Ich finde auch, was Naruto früher so krass ausgemacht hat und was es so anders gemacht hat zu anderen Shonen-Manga, war halt, dass es nicht einfach nur so war, auf die Fresse, ich hau dir jetzt mit meiner Faust rein, weil ich stärker bin. Nein, es war Taktik da drin, es waren Ninjas und die hatten verschiedene Techniken. Das war, es war ja so, dass du, wenn du früher Naruto gelesen hast, dann hast du ein Kapitel, gehabt, wo dann gesehen dass es ist etwas passiert, er hat ihn jetzt irgendwie umgehauen, was auch immer, und dann kamen erstmal zwei, drei Seiten Erklärungen, was er jetzt gerade gemacht hat. Er hat irgendwie die und die Technik eingesetzt und hat sich dann in dem, in dem toten Winkel von ihm versteckt, hatte davor vorher schon eine Falle gelegt und deswegen hatte er ihn dann hier jetzt in diese Situation gebracht und so weiter. Das war halt ganz anders. Das war nicht einfach so stumpf, ich hau dir auf die Fresse jetzt. Aber genau das ist irgendwann bei Naruto tatsächlich passiert, ja, auch, es sind, auch wie du das ähm, bei Oda gesagt hast, mit so wunderbaren Kleinigkeiten, die halt angeteasert werden, hattest du bei Naruto am Anfang auch solche Sachen, wo er auch, glaube ich, bestimmte Sachen einfach komplett vergessen hat. Für mich das schlimmste Verbrechen in der Story von Naruto ist Rock Lee. Ein meiner Meinung nach so geiler Charakter mit so viel Potenzial war damals, als er zum relativ ähm, vom Anfang des Mangas seinen äh, ja seine Sternstunde hatte, ähm, wo es darum ging, dass er da operiert werden muss und dass er trotzdem kämpft und dass er ja eigentlich gar nicht dafür begabt ist, jetzt wirklich Ninja zu werden, aber er trotzdem alles gibt, um da jetzt irgendwie seinen Traum leben zu können. Ähm, nachdem er dann aber diesen Kampf mit, mit diesem Knochentypen hatte, ich weiß, nicht, wie hieß er nochmal? Oh. Äh, Kimimaro, ja, Kimimaro sein, ja, genau, Kimimaro, ne? Äh, nachdem er diesen Kampf mit ihm hatte, war er danach komplett irrelevant für den Manga. Du hast ihn ein, zweimal noch gesehen, aber er hat kein einziges Mal mitgekämpft. Er hat nichts mehr gemacht, gar nichts. Er wurde zu einer
0: slapstick-Figur.
1: Ja, das ist das ist so unfassbar schade, weil gerade bei ihm hätte es so viel krasses Potenzial gegeben und es war auch so ein cooler Charakter, ja. Und dann wird der komplett vergessen, aber wirklich komplett vergessen. Und das ist einfach, ach oh, nee. Und dieses ganze diese ganze Taktik und so weiter, die am Anfang beim Manga noch da war. Hast du am Ende von Naruto gar nicht mehr. Dann, die machen selbst, dass die, die, die Fingerzeichen, die uns am Anfang des Mangas immer vorgestellt wurden als, als nötiges Übel, dass du die machen musst, um dein, dein Chakra zu sammeln. Die, die Ninjas mussten Fingerzeichen machen. Es war ja sogar ein, immer ein, ein, ein Plotpoint auch wirklich, wenn im Kampf einem die Hände verletzt wurden, dann hattest du halt echt ein Problem, weil du konntest keine Fingerzeichen mehr machen, du konntest nicht mehr richtig kämpfen. Das war halt auch wichtig. Und das wird später komplett ignoriert. Die ziehen sich ihre Techniken aus dem Arsch. Die müssen keine Fingerzeichen mehr machen. Das ist dann wirklich. Ähm, ich habe es früher auch wirklich genannt und da sind wir wieder äh, bei Dragon Ball. Da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Naruto wurde am Ende Dragon Ballifiziert. Es ging nur noch darum, größere Energiebälle zu haben, den Gegner härter wegzuhauen, ohne Sinn und Verstand. Und das ist einfach so unfassbar schade.
0: Ja, ja, das kann ich eigentlich. Gerade die Sache mit den Fingerzeichen und diesen, diesen taktischen Aspekt. Das ist eine Sache, die ist wirklich irgendwann verloren. Gegangen. Ich überlege gerade auch so, ich glaube, es ist so, es ist so schleichend verloren gegangen. Ich glaube, vielen Leuten ist es erst irgendwann bewusst geworden, dass da was verloren gegangen ist, als es schon zu spät war. Also dieses wirklich, man merkt erst, was einem fehlt, wenn es nicht mehr existiert, wenn es nicht mehr da ist. Und ähm, nee, also für mich war es tatsächlich eher der Timeskip und dann halt auch diese ganze Geschichte, die sich dann daraus entwickelt hat mit Pain und so, die für mich so ein bisschen zu aufgeblasen war. Oder man hätte halt wirklich sagen können, eigentlich ist auch Pain zum Beispiel ein Punkt, wo ich bei Naruto tatsächlich den Schuhstrich gesetzt, gesetzt hätte, wo ich gesagt hätte, so, an der Stelle hätte der Manga enden können. Ja, weil es definitiv. war auch ein vernünftiges und es hätte als vernünftiges, rundes, gutes Ende existieren können. Und ich finde tatsächlich, Naruto ist sogar einer der Manga, wo ich es nicht mal schlecht gefunden hätte, wenn nicht alle roten Fäden aufgelöst worden wären. Also wenn so nach der Geschichte von wegen, dass Sasuke ähm, halt nicht ins Dorf zurückgekehrt ist und dass sie ihn nicht hätten zurückholen können, dass das zum Beispiel ein offener Punkt geblieben wäre an dem Punkt rund um Pain, hätte mich überhaupt nicht gestört, weil äh, Sasuke, Naruto und äh, Sakura ja auch so als neues Gegenstück zu Orochimaru und ähm, Tsunade und äh, Hiraya dienten. Und auch da ist es ja letztendlich so, dass Orochimaru ja weg war und eben sie im Stich gelassen hat und und das so dieses Widerspiegeln oder Geschichte wiederholt sich so ein Gedönse. Das hätte dementsprechend für mich deshalb als offener Strang super auch dann gepasst. Er da hätte ich überhaupt mich nicht dran gestört. Aber Naruto selbst, wie es dann zu Ende gegangen ist, hat auch zu zwanghaft versucht, all diese Stränge halt eben zu schließen. Was dann auch nicht geklappt hat für mich.
1: Ja, also, was heißt, zu schließen, das war halt, ich finde sogar, also, warte, erstmal möchte ich nochmal äh, noch einlenken und nochmal zurückgehen zu Pain. Hast du komplett recht, kann ich dir dazu zustimmen. Nach Pain, das ist auch genauso ein Punkt wie bei Dragon Ball, da hätte man den Manga einfach beenden können. Naruto hatte dann, hat war da auf einmal war badass, er hat, war der Held des Dorfes, er hat eine Technik gemeistert, die selbst sein Vater nicht richtig auf die Reihe gekriegt hat, der ja immer sein, sein, sein großes Vorbild war und so weiter, der der, ähm, dritte Huka, nee, der vierte Hokage und ähm, er hat das Dorf gerettet, er wurde von allen anerkannt. Und da hätte man einen Cut machen können. Danach hätten sie sagen können, "Yo, du bist jetzt hier auch der Stärkste im Dorf. Wir vertrauen dir alle, wir machen dich jetzt zum Hokage. Ich finde aber, ich glaube, da
0: war auch all angedacht. Ich wette, vom Mangaka war es an der Stelle auch angedacht, ja, dass glaub hier Glaube ist.
1: auch. glaube ich auch. Das, das kann mir sonst keiner erzählen. Ich finde aber trotzdem doch, den Endkampf zwischen ihnen und Sasuke hätte es geben müssen, weil das ja seit, ja eigentlich, sag mal, ein Achtel des Mangas ist vorbei. Und ab da Geht es dann wirklich ja nur noch darum, Sasuke zu retten oder Sasuke zurückzuholen? Und wenn man das nicht aufgelöst hätte, wäre das, glaube ich, für die meisten Leser extrem unbefriedigend gewesen. Ein Kampf hätte es trotzdem geben müssen, meiner Meinung nach. Äh, hätte ja auch gereicht, wenn es dann ein Unentschieden gewesen wäre oder sowas und dann Sasuke trotzdem abgehauen wäre und dann hättest du trotzdem diese Konstellation von Jiraiya, Tsunade und, und Orochimaru gehabt. Aber ein Endkampf hätte es trotzdem irgendwie, finde ich, geben müssen. Ähm, aber wie Mir hätte
0: es tatsächlich schon gereicht, wenn er nur angeteasert worden wäre, so nach dem Motto, sie rennen jetzt, sie stürmen gerade aufeinander zu und Schluss. Also das hätte ich tatsächlich dann auch noch gesagt, hätte mir für mich auch gepasst, weil muss es einen Sieger zwischen den beiden geben? Also ich finde zum Beispiel, ähm, das wurde ja auch krampfhaft später versucht, dass, dass Sasuke ja auch auf eine gleiche Stufe gesetzt wurde von der Power wie Naruto, so nach dem Motto, ey, du hast zwar dieses mächtige Wesen in dir, aber ich bin ohne dieses mächtige Wesen genauso stark wie du, nach dem Motto, was dann für mich auch nicht so richtig gepasst hat, aber wenn man einfach sie den Kampf antreten lässt und offen lässt, wie er ausgeht, finde ich, wäre das auch ein schöner Schlussstrich gewesen.
1: Ja, hast du recht. Ich habe auch gerade in dem ähm, Zusammenhang, lustigerweise, nachdem der Manga zu Ende war, auf meinem Kanal ein Video gemacht. Drei Alternativen, wie das Ende von Naruto hätte besser sein können, meiner Meinung nach.
0: <lacht> Wenn ich es nicht vergesse, ist es hier verlinkt.
1: Ja, das wäre cool. Ähm, da habe ich aber einfach, ich habe mich da schon daran orientiert, wie es dann wirklich am Ende des Mangas war. Und ich hatte jetzt nicht gesagt, ich hätte jetzt einen Cut nach Pain gemacht, wo man das natürlich wunderbarerweise hätte machen können. Aber ich fand auch gerade das Ende von Naruto so unfassbar unbefriedigend, weil das auf einmal alles so extrem gehetzt war. Einfach nur, weil ich meine, dass ähm, der Mangaka auf eine runde Kapitelzahl kommen wollte. Der wollte nicht irgendwie mit Kapitel äh, 623 oder sowas enden. Nein, der wollte einfach stumpf die 600 voll machen. Punkt. Und ja. deswegen musste dann da jetzt Ende sein. Ja, und ja, ich habe ich hab da so abgekotzt, weil es einfach so schlecht war und so gehetzt und es hat noch, ich finde, ich, so viel gefehlt und du hättest das alles noch so viel mehr ausarbeiten müssen und ich habe mir aber gedacht, gut, okay, vielleicht hat er nach all den Jahren einfach keinen Bock mehr da drauf, kann ich auch irgendwann verstehen, wenn du jeden Tag dasselbe isst, dann willst du es irgendwann nicht mehr sehen. Dass er sagt, ich möchte jetzt einen Schlussstrich ziehen, kann ich nachvollziehen, ist menschlich. Aber was er dann gemacht hat, dass er dann nach ein, zwei Monaten Pause auf einmal noch irgendein Epilog Manga rausbringt mit Narutos Sohn, da habe ich echt im, da habe ich echt im Karree gekotzt, weil ich gedacht habe, Junge, was läuft bei dir falsch? Warum? Warum? Ich habe es nicht verstanden. Es war so unnütz und es macht das Ende von Naruto noch so viel schlimmer meiner Meinung nach.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Was glaube ich auch für mich ganz entscheidend ist und was Naruto und Bleach irgendwann verloren haben während One Piece ist noch aufrecht erhält, sind Gefühle. Ja. Ich finde ganz stark, also Gott, hab ich geheult, als Sabusa gestorben ist in Naruto. Ich gebe es zu und ich gebe es voller der Stolz zu, ich habe geheult. Das war. Äh, für mich ist diese Szene mit eine der traurigsten. Und selbst bei One Piece finde ich wenige, die ich genauso traurig finde. Ähm, oder auch die 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 Grabszene, wenn dann dieses super geile Lied Sadness and Sorrow kommt äh, am Grab des dritten Hokage und so Geschichten. Und diese Gefühle, dieses Spiel. es gibt Trauer, es gibt Freude, es gibt Wut, es gibt Zorn. Diese Palette an Gefühlen, die ja wichtig sind, die ja auch den Charakteren Leben einhauchen, haben sich verloren in Naruto. Ja. Und die haben sich verloren in Bleach. Aber sie sind noch existent in One Piece. Wobei ich auch in One Piece manchmal das Gefühl habe, dass diese Szenen, die diese Gefühle auslösen sollen, auch beim Leser inzwischen schon zu zwanghaft kommen.
1: Äh, ich weiß nicht, also ich finde eher... Oda geht mit, ich weiß nicht, also ich finde, Oda hat mittlerweile so ein bisschen zu sehr, was mich auch wirklich an One Piece mittlerweile stört, ähm, ein bisschen zu viel Goofiness. Das ist zu sehr lustig und tralala und hihihi und hast du nicht gesehen, äh, ist, weißt du, wir kommen gerade von einer, von, von, von wir haben gerade den Dressrosa Arc abgeschlossen, wo Mingo ist, der das letzte Arschloch ist, der ein Unterwelt-Mafia-Boss ist, der das Land da regiert und so weiter wo auch total abgefuckter Scheiß getrieben wird äh, mit, mit den ganzen Spielzeugen, dass da ähm, halt die Leute dann komplett vergessen, dass es diesen Menschen mal gab. Nur, dass die Spielzeuge sich halt daran erinnern, was das für eine seelische und gedankliche Tortur sein muss. Da macht er so eine geile Story. Aber, weil er sich anscheinend denkt, riesige lebende Spielzeuge sind nicht lustig genug, präsentiere ich jetzt einfach euch nochmal Zwerge. Und die sind da. Because of reasons. Diese Zwerge sind für mich in dem dressorza ark komplett unnütz. Ja, die haben dann halt später mitgeholfen im Kampf und so weiter. Aber für den Arc selber hättest du die überhaupt nicht gebraucht. Und ich finde, okay, wenn er das einmal macht, ist in Ordnung. Aber wir kommen zum nächsten Arc und was ist? Ein, eine Insel mit, mit sprechenden Tieren. So wie im Dschungelbuch, keine Ahnung. Das ist irgendwie, für mich ist das jetzt, ich verstehe wahrscheinlich von einem von einem, oder ich kann es mir denken, von einem zeichnerischen Standpunkt aus von ihm, weil er ja auch mit seinem Zeichenstil nach so vielen Kapiteln irgendwann noch an seine Grenzen stößt, neue Charaktere wirklich zu designen, dass sie nicht immer alle gleich aussehen und so weiter, dass er dann sagt, okay, ich zeichne die Charaktere immer extremer, ich äh, mache immer ähm, ja Sachen, die einem immer mehr ins Auge springen, übertriebener überzeichne das Ganze, weil ich sonst einfach nicht mehr die Möglichkeit habe, wirklich noch neue Charaktere einzubringen, die sich von den anderen abheben. Aber ich finde, gerade dadurch, dass er das macht, geht so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und auch gerade das Gefühl irgendwie verloren, weil es ist was anderes, wenn ich einen normalen Menschen sehe, der halt total hasserfüllt ist oder trauert oder was auch immer. Oder ob ich einen kleinen Zwerg sehe, der da trauert und, und irgendwas macht.
0: Und ich, ich glaube, der Grund, warum er die reinbringt, ist ein anderer. Ich glaube tatsächlich gar nicht mal, dass hier der Goofiness-Faktor eintritt oder so. Sondern ich glaube, es ist ja eher die Idee dahinter, dass ähm, die Welt, je weiter wir kommen, auch umso unbekannter eigentlich dem Otto-Normal-Menschen in One Piece selbst ist. Wenn wir jetzt mal überlegen, die vier Blues, die ja quasi so der Grund oder der, 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 Herr, der, der Ursprung vieler Piraten ja ist, die dann auf die Grand Line reisen, ähm, sind so eine relativ normale Welt. Eine Welt wie, ja, wie man fast sagen könnte, wie unsere, die ja nicht so geprägt ist von Abnormalitäten, dann kommt man auf die Grand Line, auf die erste Hälfte und die erste Hälfte hat schon ihre Absurditäten mit den Magnetströmen, mit Wetterbedingungen, die jeglicher Logik trotzdem zu scheinen, wie den Knock-Up-Streams oder, oder ähm, ähm, Wellen, äh, besonderen Wellenformen oder was weiß ich nicht alles. Ich kriege jetzt auf die äh, äh, spontan nicht alle äh, Naturphänomene zusammen, die es in der ersten Hälfte der Grand Line gab, aber es gab ja einige, die so einen gewissen Faktor haben, der halt dieses dieses ähm, Verrückte halt zeigt, dass diese Welt hier an dieser Stelle ein bisschen anders funktioniert. Und was halt noch interessant ist, die Grand Line ist erforscht in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte ist noch viel krasser als die erste Hälfte, dass so wenig Leute ja quasi auf ihr unterwegs sind und sie so wenig ja bekannt ist dann den meisten anderen normalen Menschen, dass Oda eben zu solchen Mitteln greift, um eben dieses ohne Erforschte und dieses noch Verrücktere halt darzustellen, dass Rassen existieren, die den meisten anderen Leuten in One Piece einfach überhaupt nicht bekannt sein dürften, die einfach als als Mysterium, als irgendwas Besonderes sind. So heißt es ja auch zum Beispiel, dass die Bewohner von Zoo ähm, ähm, ja, quasi so menschenfeindlich sein sollen. Das heißt, gewisse Vorurteile wurden ja im Vorfeld schon aufgebaut, ähm, die aus dieser Unwissenheit auch resultieren. Dass die Leute einfach nichts über die Bewohner von so wissen und deshalb so ein bisschen ihren Kram zusammenreimen. Oder dann auch zum Beispiel, dass diese Zwerge sich ja auch versteckt gehalten haben und eigentlich nur der Königsfamilie bekannt gewesen sind, äh, so der Historie betrachtet sozusagen. Ähm, und dass das ja auch wieder dann zeigt, hey, da selbst auf den Inseln, die bewohnt sind, selbst die bekannten Inseln, haben noch diese Faktoren des Unbekannten. Und ich glaube, wir werden uns immer krasser und immer weiter noch steigern in diesem Punkt, dass Oda damit so ein bisschen auch visualisieren und darstellen will, diese Welt, die ihr jetzt betretet, liebe Strohmann, die ist unbekannt, die ist unerforscht. Hier haben nur die krassesten der krassesten überhaupt einen Funken oder einen kleinen Bereich dessen, gesehen, was es exist was, ist, was es gibt, was hier existiert. Und das soll, glaube ich, damit visualisiert werden. Wie er das dann letztendlich umsetzt, das ist auf dem anderen Blatt, weil dadurch kommt dann wahrscheinlich diese Goofiness letztendlich hervor, wenn er nämlich die Figuren immer zu so dann überzeichnet. Und ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir früher in One Piece mehr Ernsthaftigkeit hatten als jetzt. Das würde ich so tatsächlich unterschreiben auch.
1: Ja, ich kann dir jetzt da grob nur zustimmen. Du hast ja recht. Also ja, oder möchte die, die neue Welt so darstellen als ein unerforschtes Gebiet. Ein, 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 ein Gebiet mit, mit Wundern und Überraschungen und, und Gefahren, die man sich äh, normalerweise so nicht vorstellen würde. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, für mich als Leser, wenn ich daran bemängele, dass es ähm, mir zu kitschig, zu goofy-mäßig zu goofy ist und so weiter, da ist es für mich in erster Linie ja erstmal irrelevant äh, zu wissen, ob die Strohhutbande weiß, dass es Minks gibt oder nicht. Die sind ja dann einfach da. Es ist ja der Fakt, dass sie auf der Insel sind, wo überall nur sprechende Tiere sind. Ob die in der One-Piece-Welt bekannt sind oder nicht, ist ja erstmal dafür irrelevant. Ne? Mir geht's ja, nur, ja, also Mir geht es ja erstmal nur darum, dass sie überhaupt da sind und äh, einen essentiellen langen Part einnehmen in der Geschichte. Ich finde auch gerade, wenn du dieses Mysteriums, diesen Mysteriumsfaktor ähm, beibehalten möchtest, dann wäre es auch viel besser gewesen, die Insel gar nicht weiter zu zeigen. Weil ich zum Beispiel Peckhoms, der äh, Löwe von Big Mom, den wir gesehen haben, das war ein Löwe, entsprechender großer Löwe, wo sich jeder gedacht hat, äh, WTF, ist das jetzt ein Löwe, der auch eine Menschfrucht hat, eine andere Art der Menschfrucht, wie auch Chopper, oder ist das irgendwie ein Typ, der sich nur verkleidet hat? Oder ist das ein normaler Mensch mit einer Zornfrucht? Was ist das? Und auf einmal verwandelt sich der in eine Schildkröte. Und denkst du denkst dir ja, okay, vielleicht hat er eine Kryptozoan. Was ist das? Was, ist, was kann das für ein Fabelwesen sein? Du bist ja erstmal verwirrt. Und jetzt haben wir herausgefunden, nö, er ist halt einfach ein Mink, der eine Schildkrötenfrucht wahrscheinlich gefuttert hat.
0: Ja, da müsstest du aber nicht mal bis zu ihm gehen, da kannst du ja auch schon zu Beppo gehen an Lors Seite.
1: Bei Beppo muss ich ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass ähm, Lore, ja, diesen, diesen, diesen ähm, die Herzen austauschen kann oder die, die Gedanken, dass er dich halt in einen anderen Körper steckt, dachte ich früher einfach, dass Beppo ein Mensch ist, der am Abkratzen war und Lore konnte ihn als Arzt nicht retten und hat dann einfach seinen Geist oder sein Herz in den Körper von einem Bären transferiert und dass er deswegen jetzt so ist und dass sein echter Körper einfach tot ist. Das hatte ich gedacht
0: ja, ja, aber die Irritation, die ja auch von Peckum jetzt ausgeht, hattest du letztendlich ja auch schon bei Beppo damals. Wo es ja auch so war, weißt du, hast da einen Bären, der kämpfen kann und der reden kann. Was ist denn hier los? Was ist denn der? Ja, okay. Ne? Und, und dann hast du jetzt für dich zum Beispiel die Erklärung gehabt mit den Herzen. Ähm, so wie man halt bei Peckum überlegt hat, okay, ist das eine Zonenfrucht so oder was ist da letztendlich los? Du hattest halt die Irritation letztendlich, die jetzt im Nachhinein dadurch aufgeklärt wurde. Okay, er ist einfach nur ein Mink.
1: Ja, aber ich finde gerade, wenn 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 man halt dieses von dir ähm, terrorisiert, terrorisiert, <lacht> nicht terrorisiert, <lacht> ich terrorisiere euch mit <lacht> meinen Ideen, ähm, wie von dir angenommen, ähm, dass er halt dieses, diesen diesen Wunderaspekt, diesen Überraschungseffekt, diesen äh, ja mystischen Faktor da drin haben möchte. Ich finde, wenn man, wie du das angesprochen hast bei Naruto, wenn man bestimmte äh, Sachen halt nicht komplett erklärt, trägt das mehr dazu bei, als uns dann zu zeigen, yo, das ist eine Insel mit Minks. Also ich finde, es wäre besser, wenn er solche Sachen dann einfach erstmal nicht komplett erklärt. Mhm. Ja, aber gut, ich, ich kann ja auch sein, dass der nächste Arc dann komplett krass wird und wir ähm, wieder nur normale, echte Piraten haben und Menschen und so weiter und so fort, kann ja sein. Aber im Moment, das ist ja auch immer nur eine, ich sag mal, eine, eine Moment- oder Arc-Aufnahme. Jeder Arc ist ein bisschen anders, auch wenn er den groben gleichen Strukturen folgt. Aber die 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 Charaktere und die Welt, die sich, in dem Arc, die in dem Arc gezeigt wird, ist ja immer unterschiedlich und das kann ja natürlich im nächsten Arc auch wieder komplett anders aussehen.
0: Ja, ich möchte jetzt noch abschließend ähm, einen Punkt aufgreifen, weil die Uhr, die verrinnt, die Zeit ist weg, äh, wir nähern uns schon wieder der Stundenmarke und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen überziehen, aber das muss jetzt sein, weil ähm, wir haben jetzt diese großen drei angesprochen und wir haben ja zum Beispiel auch auf angesprochen, dieses Problem des Aufblasens. Ähm, ich habe ja auch selbst gesagt, One Piece schafft das für mich, dieses Aufblasen ein Ticken besser zu lösen. Wie empfindest du denn das aktuell? Weil es ist ja jetzt schon so, wir sind jetzt auf der zweiten Hälfte der Grand Line und wir sind ja auch an einem Punkt, wir haben das Pirate Board angesprochen, wo ja viele auch Kritik zum Beispiel üben. Die Strohhüter haben ihren Timeskip, äh, Timeskip gehabt, haben trainiert, sollten jetzt vorbereitet sein auf die stärkeren Gegner und ja, was ist? Also wie siehst du denn dieses Aufblasen der Gegner aktuell?
1: Mm. Aktuell natürlich ganz äh, klar, ich glaube, du spielst auf Jack an, der gute Pirat, der uns präsentiert wurde, als erster Charakter, der ein Kopfgeld von einer ja. Milliarde Berry hat. Ähm, was natürlich eine ganz schöne Hausnummer ist. Ich weiß auch nicht genau, ich weiß nicht, über den, über das Thema Kopfgelder als, als, als ähm, Stärkeindikator habe ich mir schon lange darüber Gedanken gemacht. Vor allem auch habe ich nochmal einen ähm, kleinen Reread von Manga äh, selber gemacht, wo ich geguckt habe, wenn immer mal Kopfgelder in dem Manga erwähnt wurden, ähm, wie die Charaktere darauf reagieren und an welchen Stellen sie vorher hatten. Weil man muss auch ganz klar sagen, am Anfang war zum Beispiel Ruffy mit seinen 30 Mios im äh, East Blue eine dicke Hausnummer und alle haben gesagt, boah, was hast du nicht gesehen? Dann kam er auf die Grand Line, hatte auf einmal dann 100 Millionen und haben alle gesagt, holy shit, er hat 100 Millionen, what the fuck? Wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet, dann denkst du dir einfach nur so, <lacht> ja, toll, willst du mich jetzt verarschen? oder? Ist Eigentlich ist es dann schon wieder eine Lachnummer, weil du denkst, ich habe mittlerweile so viele andere Charaktere, die mit 100 Minus durch die Gegend laufen. Ähm, aber da muss man, glaube ich, immer sehen, ähm, wie viele Piraten es tatsächlich auf der Grand Line gibt und wie viele andere Piraten dann tatsächlich, die so ein hohes Kopfgeld haben. Klar haben wir starke Charaktere wie die Samurai oder die ähm, jetzt zum Beispiel gerade Jack, wir sehen, und als uns als Lehrer, äh, als uns als Lehrer, ich sag, wie soll ich immer Lehrer? Keine Ahnung. <lacht> Für uns als Leser ist es natürlich so, dass wir von Arc zu Arc Schlag auf Schlag immer wieder stärkere Gegner bekommen und immer wieder stärkere Charaktere bekommen. Und der muss ja irgendwie das Ganze ein bisschen wieder toppen. Der muss es ja irgendwie verdeutlichen. Bei Dragon Ball wurde das damals gemacht mit Transformation. Die Charaktere haben dich verwandelt. Die Haare wollen golden, sind nach oben gegangen, hast du nicht gesehen. Bei One Piece macht man das halt mit Kopfgeldern, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie stark der andere jetzt ist. Ähm, man muss aber auch immer sehen, ja, es gibt halt solche starken Charaktere, aber davon gibt es vielleicht halt nur ein paar Hundert in der gesamten One Piece-Welt. Und es liegt halt an dem Weg, den Ruffy beschreitet, dass er tatsächlich zufällig gerade immer diese Charaktere trifft. Ähm, deswegen finde ich das bisher eigentlich noch ganz legitim. Ich störe mich jetzt nicht unbedingt daran, dass Jack ein Kopfgeld von einer Milliarde hat, nur muss es später glaubwürdig erklärt werden, Warum, wieso, weshalb jemand wie Ace dann halt nur ein Kopfgeld von 550 Millionen hat und der ja auch lange auf der Grand Line war und so weiter. Es muss halt irgendwo das Verhältnis stimmen. Wir kennen ja auch noch nicht die Kopfgelder von Whitebeard und so weiter. Wir haben aber gesehen, dass, dass dass er, auch obwohl er jetzt schon von Alter gezeichnet war und so weiter, mit seiner Teufelskraft und mit dem, was er leisten konnte, so ziemlich der gefährlichste Mann der Welt war bis zu seinem Tod. Und ich glaube, Oda bewegt sich hier jetzt gerade auf dünnem Eis. Also noch ist es für mich nicht so, dass ich sage, es ist zu übertrieben oder irgendwas oder es, es hinkt ein bisschen, aber er muss aufpassen, dass er jetzt keine Charaktere zeigt, die jetzt zum Beispiel Whitebeard stark oder sehr, sehr, sehr deutlich in den Schatten stellen, weil das wäre gefährlich, weil dann wäre es irgendwann komplett absurd. Ich finde es nur schade, dass wir mit Ausnahme von Ruffy, der gegen De Deflamingo komplett all out gegangen ist, noch ja keinen anderen Kampf hatten von dem Strohhut, wo er wirklich auf krass auf Leben und Tod kämpfen musste. Wir hatten bisher nur Ruffy, der wirklich das vierte Gear auspacken musste und alles gegeben hat und komplett alle war danach. Aber die anderen haben ihre Gegner relativ einfach abgefrühstückt. Und das finde ich schade. Mir ähm, fehlt momentan noch so ein Arc, wie es zum Beispiel damals bei der Barockfirma war oder wie es damals auf Innis Lobby war, wo die Charaktere halt wirklich alles geben mussten. Das gab es bisher noch nicht.
0: Leider. Ich spiele nicht allein nur auf Jack an. Und was ich auch ganz wichtig finde oder immer ähm, gepredigt habe, für mich sind die Kopfgelder ein möglichst beschissener Indikator für Stärke. Das habe ich schon immer bemängelt für Leute <lacht> oder Leuten gegenüber, die die Kopfgelder als Indikator für Stärke nehmen. Denn, und hier schlage ich einen Rat zum Beispiel auf dein äh, Blackbeard-Video, was ich ebenfalls, wenn ich es nicht ganz vergesse, verlinken werde. Ja, schön. Ähm, da hast du schön angesprochen, Blackbeard hatte ein Kopfgeld von null Berry, war Samurai und ist jetzt Kaiser. Bam. Du hast null Berry, aber du hast einen der mächtigsten und stärksten Charaktere des One Piece-Universums da. Und du hast. Du hast keinen Indikator. Du hast keinen Wert, wo, den du in Relation zu anderen setzen kannst. Sondern du hast jemanden, der einfach nur unbekannt war und relativ schnell aufgestiegen ist, aber trotzdem gewisse Stärken hat. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor immer an den Kopfgeldern. Nimm ähm, die sieben Samurai zum Beispiel, deren Kopfgelder ja auch ausgesetzt wurden ab dem Punkt, wo sie Samurai wurden, weil sie dann ja mehr oder weniger so ein bisschen der Marine oder der, der Weltregierung so ne geholfen haben und dementsprechend ja nicht mehr Piraten der normalen Kategorie waren, sondern ein bisschen die in Anführungszeichen, aus Sicht der, der Weltregierung die guten Piraten, denn sie sind ja auf unserer Seite und deshalb die Kopfgelder ja auch nicht mehr wachsen konnten, selbst wenn sie es wahrscheinlich hätten sollen. Und das sind immer so so schwere, schwierige Faktoren, diese dann in Relation zu setzen. Es gab ja auch dann zum Beispiel auf Ines Lobby diese Sache mit ähm, dem Stärkewert, Dorikiri oder ah, ich, ich komme gerade nicht mehr drauf. Dorikiri ähm, oder Dokiri, ich weiß es auch nicht. Ja, also dieser Stärkewert, der da ja auch mal kurz eingeführt wurde, wo ich auch die Hände über den Kopf und habe, gedacht habe, bitte oder nein, mach es nicht, mach, mach weg direkt die Scheiße, <lacht> mach weg direkt wieder die Scheiße. Weil wenn du mit solchen Werten und Zahlen anfängst, das ist immer Oh, da, da, da stürzen sich Leute drauf und sie stürzen sich ganz furchtbar drauf. Das ist dieses, wie du gesagt hast, wer ist stärker, Superman oder Son Goku? Das, ach, mal heute der, mal morgen der. Also, das, das kannst du nicht in Relation einfach setzen. Du kannst nicht einfach mit Zahlen und die, wie wie in der Mathematik vergleichen, oh, der Wert ist größer, also muss er stärker sein.
1: Ich glaube, ja. darf ich mal ganz kurz einlenken? Da fällt mir nur jetzt gerade ein sehr passendes Beispiel ein, weil, wenn ich dann an Zahlen denke und Stärke und so weiter, denke ich direkt an, it's
0: over 9000!
1: Und ähm, <lacht> bei Dragon Ball wurde das ja auch, hat ja Akira Toriyama selber gesagt, nur deswegen eingeführt, um zu zeigen, wie absurd das ist und dass du die Stärke eben nicht in Zahlen messen kannst. Nur deswegen hat er es gezeigt. Wir hatten diesen Stärkewert eingeführt und innerhalb von zwei, zwei weiteren Seiten sind die Scouter an den Köpfen der Leute direkt weggeplatzt, weil sie die Stärke nicht mehr mit aufnehmen konnten. Und trotzdem... Und trotzdem hast du es, dass Jahre danach die Leute sich immer noch darauf stürzen und berechnen, ja, Son Goku hätte mittlerweile eine Kampfkraft von über 10 Millionen und die checken nicht, was für ein Blödsinn das ist. Und ich denke, das passt hier auch sehr gut mit dem Kopfgeldern, weil du das auch schon angesprochen hattest, dass die Leute ja immer direkt darauf pochen, der hat so und so viel Kopfgeld, der muss ja viel stärker sein.
0: Ja, nee, ich habe es auch vor allem, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht nur wegen Jack angesprochen, ich habe es halt auch zum Beispiel angesprochen, dementsprechend, welche potenziellen Gegner in Zukunft uns ja auch bevorstehen. Und hier haben wir halt die Kaiser mit Kaido und Big Mom, mit denen sich ja Ruffy Schamber auf Gedeih und Verderb anlegen will. Und dann haben wir halt den neuen Kaiser Blackbeard, der da in den, in den Reihen jetzt steht, der äh, ja auch potenziell als womöglich vielleicht letzter Gegner gehandelt wird und so. Und wir haben halt da diese Leute, wir haben die Admiräle, die vorher die Mega-Motherfucker waren, die da einfach zu dritt standen, ganz cool, während Ruffy versucht hat, Ace zu retten und einfach mal gedacht haben, ja, na, und, wir machen euch platt, und die da einfach reinweise die, die, die Piraten halt weggemotzt haben, oder sich wirklich mit den Stärksten auf Whitebeard Seite halt messen konnten. Und wir haben diese Leute, die, die wir noch, n oder die wir nur bedingt in ihren Fights gesehen haben, die wahrscheinlich noch nicht mal ins Schwitzen dabei gekommen sind. Wenn ich überlege, dass, ähm, Sakazuki und, und, äh, Kusan, fünf Tage gekämpft <lacht> haben sollen, wer ja. denn der nächste Chef wird. Ja. Das ist ein Kampf, den will ich gern sehen. Das ist ein All-Out-Kampf gewesen wahrscheinlich, der der so episch gewesen sein muss, wie, wie sonst was. Oder wenn ich an Ace mit Blackbeard damals äh, denke, als Ace gefangen genommen wurde, wo wir ja nur einen Auszug dieses epischen Kampfes letztendlich gesehen haben. Ähm, wenn ich halt diese Leute sehe, die da noch vor uns stehen, die als potenzielle Gegner für Ruffy noch da vorne stehen, und dann mich frage, das sind die, die wir gesehen haben. Und wer weiß, wie viele da sind, die wir noch nicht gesehen haben. Die Grand Line zweite Hälfte hat angefangen. Wer weiß, wie lange das Ding dauert. Wir waren mit der ersten Hälfte nach wie viel? Zehn Jahren durch. Also nochmal viel Spaß die nächsten zehn Jahre. So Und ich habe einfach Angst, dass bis wir Unicorn erreichen, dass wir den Punkt überschritten haben, wo diese Leute noch von ihrer Kampfkraft in diese Welt sich einfügen, ohne deplatziert zu wirken. Ja, ich, hab, ich,
1: weiß, ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, aber ich persönlich habe für mich da immer so ein bisschen die Erklärung, weil auch gerade in Bezug auf Dragon Ball, später war es ja so, dass ähm, also ein eindrucksvolles Mittel von Dragon Ball zu zeigen, dass der andere jetzt sehr viel stärker ist als sein Gegner, war ja immer, er schlägt ihm ins Gesicht und er verzieht keine Miene. Er bleibt einfach stehen, wie eine, wie eine Steinsäule. Oder dass generell er einfach so stark ist, dass ein Kanonenschuss ihm nichts anhaben kann und dass seine deine ähm, seine sein sein seine Haut halt nicht irgendwie unzerstörbar ist oder irgendwie sowas. Sowas hast du in One Piece gar nicht. Du hast in One Piece im Prinzip, obwohl die 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 Kämpfe und so weiter und alles komplett abgedreht ist und die Kräfte ja auch komplett jeglicher Vernunft und jeglicher Logik widersprechen, ähm, hast du finde ich was jetzt nur den, 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 den Körperbau von Charakteren und sowas angeht und die die, die Kampfweise, äh, trotzdem so eine Art, ja, ähm, wie soll ich sagen, trotzdem eine realistischere äh, äh, Art und Weise, das zu zeigen. Weil Ruffy wird definitiv ähm, niemals so stark sein wie ein Son Goku, der, wenn er eine ins Gesicht gefeffert bekommt, er einfach stehen bleibt und keine Miene verzieht. Never ever, weil es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, was für eine Teufelskraft du hast, oder natürlich kommt es auch an, was für eine Teufelskraft du hast, aber ähm, sondern halt, wie du die einsetzt und was selber, was du selber für ein Kämpfer bist. Ja, okay, zum Beispiel Sakazuki ist halt Lava und damit kann er halt alles wegficken, was er möchte, so ziemlich. Aber ähm, wenn du den triffst, diesen Charakter, irgendwie mit mit Haki oder was auch immer und, und borst ihnen ein Schwert durch die Brust, dann ist der trotzdem genauso tot wie einer, der halt keine Lavafrucht hat. Ich weiß nicht, ob du mir ganz folgen kannst, ob, ob, was ich hinaus will.
0: Ähm, ja, doch, doch. Ja. Es ist
1: einfach das, ähm, dass ich sage, obwohl sie so stark sind und so weiter, sind sie trotzdem oder trotz ihrer Superkräfte, haben sie trotzdem noch irgendwo normale Körper, die anfällig sind. Und es kommt viel mehr darauf an, nicht was für eine Kraft du wirklich hast, sondern wie du mit dieser Kraft umgehst bei One Piece. Weil's, weil man, weil auch nur so kann man sich, zumindest meiner Meinung nach, auch den Sieg von, von Ruffy gegen Sir Crocodile damals erklären. Weil Sir Crocodile damals äh, Ruffy einfach komplett unterschätzt hat und es nicht so war, dass der Crocodile wirklich so viel stärker ist von der Kraft her, dass Ruffys Schläge ihm nichts ausmachen. Natürlich machen die ihm was aus. Also dieses, diese, 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 dieses Verhältnis oder diese Lücke zwischen, zwischen den Charakteren, wie stark die auch sein mögen oder wie stark ihre Teufelskraft auch ist, die ist nicht so abgehoben und nicht so groß wie bei Dragon Ball. Ruffy, der absolute Rookie, kann. Sir Crocodile trotzdem so eine pfeffern, dass er drei Stockwerke nach oben fliegt. Verstehst du? Es ist nicht so, oder es wird niemals so weit kommen, dass irgendein Charakter einen anderen Charakter schlägt und der wird so sagen, er äh, juckt mich nicht.
0: Verstehst du? Vielleicht kann man, um das ein bisschen auch mit Bildern zu verdeutlichen, was du sagen willst, hier tatsächlich zwei Kaiser nehmen. Einmal Whitebeard und einmal Shanks, weil Shanks hat diese Narben und diese Narben hat, haben ihm Blackbeard zugeführt, bevor der seine Teufelskraft hatte. Und Shanks ist mit einer der, der halt als die stärksten gehandelt wird. Und trotzdem hat er seine Wunde einkassiert. Von jemanden, wo man es wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Oder noch besser, Whitebeard. Whitebeard hatte Narben ohne Ende auf seinem Körper, die er in Jahren halt abkassiert hat. Ja. Er ist niemand, der halt einfach dann steht, sondern auch er trägt seine Verletzung davon, die sein Körper zeichnen dann hinterher. Und wir haben es ja auch so, dass unser Zorro inzwischen seine Narben vermehrt hat und auch unser Ruffy hat seine ersten äh, oder neueren, deutlichen Narben, die zeigen, wir sind immer stärker geworden, aber wir haben trotzdem nicht den Punkt erreicht, dass wir unbesiegbar wären, sondern unser Körper letztendlich auch nur ein Körper ist, trotz aller Sachen. Ja. Oder, oder dem Cousin, dessen Bein jetzt sehr fehlt nach dem Kampf mit Sakazuki. Solche Geschichten, solche Kleinigkeiten, die die wahrscheinlich das verdeutlichen, was du sagen willst, dass die Leute letztendlich noch menschliche Körper haben, die halt verletzt werden können, die getötet werden können, die deshalb noch einen gewissen Grad an, sagen wir mal, Menschlichkeit oder Normalität dadurch symbolisieren.
1: Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Danke. <lacht>
0: ähm, wir sind über, wir sind drüber, aber ich muss noch diesen letzten Punkt jetzt an erwähnen. Und zwar, ähm, ich hatte ja jetzt angefangen mit diesem Aufblasen, Aufblasen, Aufblasen. Ein Manga, den wir heute gar nicht wirklich erwähnt haben, obwohl ich gedacht habe, dass wir vielleicht noch dazu sprechen kommen, wo für mich dieses Aufblasen so gut funktioniert und ich habe glaube ich, ich kenne keinen anderen Manga, der es so gut schafft, dieses Aufblasen tatsächlich in seiner Welt vernünftig zu erklären und vernünftig aufzubauen. Du hast es anders betont, als ich es jetzt werde, Toriko. Sie essen, sie essen seltene Zutaten und diese dieses Essen macht sie tatsächlich stärker. Das Wachsen der Kraft wird tatsächlich einfach nur durch diese, durch diesen Hunger und durch dieses Essen so ein bisschen aufgegriffen in dieser Welt, was ich einen so genialen Geniestreif für mich persönlich einfach empfinde. Also es, es macht für mich das Ganze, wir werden immer stärkeren Gegnern gegenübergestellt, logisch erklärbarer einfach. Oder es, es passt einfach, fügt sich besser.
1: Ja, weil du wahrscheinlich meinst, es ist ein bisschen greifbar oder ein bisschen besser erklärt, dass die halt im Prinzip durch ihr, es ist nichts anderes als Doping, wenn du so willst, ihr ja. ihr durch durch ihr Doping, dass sie ähm, dadurch tatsächlich stärker werden. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, trotzdem ist es ja aber auch bei Turiko schon, also die die Kraftverhältnisse zwischen den Charakteren, ja, hast du recht, aber trotzdem ist es ja in der Welt von Turiko selber schon so, dass sie meiner Meinung nach diesen Menschlichkeitsfaktor, den du halt bei One Piece noch hast, aber den du bei Dragon Ball zum Beispiel nicht mehr irgendwann hast, aber auch schon überschritten haben, finde
0: ich. Ja, sie haben ihn überschritten, aber innerhalb des Werkes selbst funktioniert es besser, als es in Dragon Ball zum Beispiel war. Ja, okay. Das ist das ist dieser Unterschied, finde ich. Dass es auch auch seinen, seinen überspitzten Punkt erreicht hat, aber das hat es auch gezielt. Das hat es auch wirklich, darauf hat der Mangaka es meiner Meinung nach angelegt, wir werden hier den Punkt äh erreichen, wo es ins absurde Sondergleichen abdriften wird. Aber hier ist die Erklärung, weswegen und genau deshalb funktioniert es.
1: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Gut, wir sind drüber, aber ich fand es super und äh, ich hatte sehr viel Spaß, deshalb bereue ich es auch nicht, dass wir drüber sind, ähm, vielleicht sollten wir uns wirklich nochmal irgendwann zusammensetzen, aber erstmal haben wir jetzt eine Stunde, 15 Minuten hier über dieses Thema mehr oder weniger gequatscht. Ähm, es war eine super Freude, äh, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, kann ich
1: nur zurückgeben, gerne wieder, wir können uns ja auch noch ein paar andere ähm, Themen im Manga-Bereich und so weiter zusammensuchen, ich bin oh, ja, für, da gibt es noch einiges, ja, oder, ja, da gibt es noch sehr viel einiges, ich bin zu jeder Schandtat bereit. Und ähm, ich hoffe, dass wenn äh, hier begeisterte Zuschauer oder Zuhörer halt dabei waren, schreibt eben Guten Cyrus doch was in die Kommentare, ich lese das dann auch, es interessiert mich wirklich sehr, was ihr davon haltet, wir möchten ja wahrscheinlich auch, oder ich, ich spreche zu mir, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das bei Cyrus genauso ist, <lacht> auch mit euch darüber, was wir jetzt hier äh, geredet haben, mitdiskutieren und ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt.
0: Ja, da kann ich ja, das kann ich im Grunde nur, nur bestätigen, also da hättest du ruhig für uns beide sprechen können. <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass, dass das Thema Manga selbst heute noch viele Jahre und immer etablierter immer noch ein großes Diskussions- und Streitthema ja auch ist. Und ich glaube tatsächlich, dass Manga-Fans mit so eine der Sparte von den Leuten sind, die mit am kräftigsten, lautesten und energischsten auch über ihr Thema diskutieren. Und ich glaube, das hat man bei uns auch ein bisschen gemerkt. Wir waren zwischenzeitlich auch, glaube ich, richtig energisch. <lacht> ich denke auch, ja. Wobei, da ist noch Luft nach oben. Also. Da ist noch Luft, da ist noch <lacht> Luft. Gut, dann also wie gesagt, vielen Dank äh, dir fürs Mitmachen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, habt Spaß so mit dem, was ihr alles so treibt und, ja, dann bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen. Ja, bis dahin, tschö mit ö Tschö. Ja, so schnell kann schon wieder eine Folge rum sein. Das war jetzt die sechste der alten Podcast-Folgen aus meiner Zeit von 2015. Es werden noch ein paar Folgen, das habe ich ja letztes Mal schon erklärt, aber wir sind jetzt mehr als die Hälfte durch sozusagen, viel fehlt da nicht mehr. Und dann wird es mit komplett neuen Folgen ähm, weitergehen, deswegen auch immer dieser qualitative Sound und oder generell dieser Soundunterschied am Anfang und am Ende zu den normalen Folgen, denn ähm, ja, inzwischen klinge ich halt so und nicht mehr wie 2015. Ich hoffe, wie ich gerade mich schon verabschiedet habe, ihr hattet Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bacon-Sack, so viel kann ich versprechen, werden wir in den alten Folgen, die ich von damals habe, noch ein paar Mal hören. Es wird generell jetzt ein paar Folgen wieder mit alten Stimmen geben. Nächste Woche zum Beispiel kehrt der gute Metze für ein Gespräch zurück, aber es wird auch das erste Mal, erste Mal sein, dass ich mit mehr als nur einem Gast im Gespräch sein werde. Aber mehr will ich an der Stelle nicht verraten. Die Leute, die 2015 schon reingehört haben in meine Versuche oder Podcast-Versuche, werden vielleicht wissen, auf wen ich anspiele. Ansonsten lasst euch überraschen, wer da kommen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast.